1: El resumen
3: En el marco de la visita de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, México y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para supervisar las inversiones extranjeras y crear un grupo de trabajo para intercambiar mejores prácticas bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. El embajador estadounidense, Ken Salazar, señaló que la reunión entre la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy buena, aunque evitó ahondar si se dialogó en torno a las acciones contra el financiamiento ilícito para el fentanilo. El Consejo Mexicano de Negocios anunció que para 2024 sus empresas planean invertir 30 mil millones de dólares en el país. Tras una reunión con el presidente López Obrador, Rolando Vega, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, resaltó que hay confianza para seguir invirtiendo en México y confían también que el próximo año haya crecimiento de alrededor de dos puntos porcentuales, menor a los 3.2 que se prevén para este 2023. La Asamblea Ordinaria de Coparmex eligió por unanimidad a José Medina Mora para presidir la confederación a nivel nacional por un nuevo periodo en el 2024. BBVA consideró que hay elementos para pensar que Banco de México ya debió comenzar con el ciclo de baja a la tasa de referencia, como ha sucedido en otros países que subieron sus tipos de interés antes que la Reserva Federal de Estados Unidos. El Banco Central Mexicano comenzó su ciclo alcista desde junio de 2021, mientras la Fed lo hizo hasta marzo del 2022. La agencia estadounidense Fitch Ratings ratificó la calificación de incumplimiento de emisor de México en triple mientras mientras que la perspectiva se mantuvo inestable.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: no
3: Seis con nueve minutos, minutos ya en este viernes, es viernes 8 de diciembre del 2023. Bienvenidos a este espacio, Bitácora de Negocios, a nombre de Mario Maldonado. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa. Y como todos los días, le tenemos información importante de las finanzas, la economía y los negocios. Gracias por acompañarnos esta mañana, que de hecho, una mañana más fría. En, este, en esta capital del país, no sé usted cómo se siente en este viernes, pero creo que es la mañana más fría de esta semana. Ya lo estaremos revisando, según nuestro termómetro en el automóvil, nos daba una temperatura de 16 grados y se siente, se siente ya en esta época del año, cerrando ya este 2023 para recibir con todo el 2024 y por supuesto le agradecemos que nos haya acompañado durante todo este 2023 y ya de una vez lo invitamos a que nos acompañe también en el 2024 bueno, este viernes tenemos varios temas, como cada viernes vamos a platicar con Emilio Saldaña el PISU, analista de tecnologías para la información, porque Google anunció el lanzamiento de su Gemini que es su mejor modelo de inteligencia artificial creado hasta la fecha también esta mañana vamos a platicar con Diego Sierra, el expresidente presidente. De la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional en México, porque el ICC eh, México, por supuesto, exhorta ya a las precandidatas a luchar contra la corrupción. Vamos a platicar también esta mañana con el ingeniero Aldimir Torres Arenas, él es presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, de la ANIPAC, sobre este informe que presentaron el pasado 30 de noviembre ahí en el Senado, un informe relacionado con los avances y este Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en nuestro país. También hay una, pues, por decirlo de alguna manera, guerra entre dos automotrices, Kia y Toyota, que se están disputando ahí una cuarta posición con autos vendidos en nuestro país. Le ha ido bien en este cierre de año al sector automotriz y vamos a estar platicándolo un poco un poquito más adelante. Pero antes, antes también le platico, sobre lo que estamos escuchando esta mañana de fondo Ya sabe usted que como todos los días tenemos música Aquí en Bitácora de Negocios Y esta semana estuvimos escuchando pues, las canciones más sonadas De acuerdo con la plataforma de Spotify Las canciones más escuchadas en este 2023 y, y una de ellas, y si no es que la más sonada Es justamente esta De Taylor Swift and the Hero es el primer sencillo del décimo álbum de estudio de esta cantante Que se lanzó el 21 de octubre del 2022 Y de hecho Taylor Swift fue elegida por la revista Time recientemente Como la persona del año 2023 Venció a otros eh, ocho finalistas que estaban aquí disputándose este, este premio o, esta, o este nombramiento Entre ellos por supuesto también estaban Sam Altam de Open Eye también los huelguistas de Hollywood, Barry y el presidente también de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell. Pero bueno, se eligió a Taylor Swift como la persona del año en este 2023. También vamos a platicar como todas las mañanas con Roberto Aguilar, nuestro analista de finanzas y mercados. Se modera expectativa de baja de tasas en los Estados Unidos y Europa a la espera de dato adicional de empleo en los Estados Unidos y también... Bueno, pues el yen ya acumula cuatro semanas con ganancias ante creciente apuesta de que Japón modificará su política monetaria. Y en Estados Unidos, Estados Unidos más bien cooperará con México para fortalecer el control de inversión extranjera y seguridad nacional. Bueno, todo esto y más la tenemos esta mañana, así que acompáñenlo con nosotros. Vamos a escuchar un poquito más de Taylor Swift, nombrada la persona del año 2023, y después ya le entramos a los temas de tecnología. La dejo con Taylor Swift. <música> Tecnología Y sea les como todos los viernes está listo Emilio Saldaña el Pisu Con lo más importante de esta semana de la tecnología Y Google pues se ha anunciado ya el lanzamiento de Gemini Su mejor modelo de inteligencia artificial creado hasta la fecha ¿Cómo estás mi estimado Pisu?
4: Platícanos por favor Muchísimas gracias, feliz viernes a nuestra audiencia Aquí la información tecnológica que ha sido una semana muy activa ¿Recuerdan todas esas películas en las que los robots y las computadoras Parecían tener una mente propia? Bueno, pues estamos un paso todavía más cerca Google llevó a cabo esta semana el lanzamiento de Gemini Un modelo de inteligencia artificial El más potente y avanzado que han presentado hasta la fecha Y han introducido no una, sino tres versiones de Gemini Nano, diseñada para la eficiencia y procesamiento de inteligencia artificial En dispositivos móviles Luego está Gemini Pro una versión intermedia que Google afirma es ideal para un amplio rango de tareas y que están utilizando en Bard, el rival de Google para ChatGPT. Y finalmente, Gemini Ultra, la versión más potente de todas, una plataforma que se enfrenta cara a cara con GPT-4, la versión más sofisticada de ChatGPT y que de acuerdo a las pruebas realizadas por Google parece superarlo en varias pruebas de rendimiento. Y Gemini cuenta con tres características básicas importantes. Es multimodal, es decir, puede ser entrenado a partir de datos de todo tipo, texto, imágenes, audio o código. Tiene habilidades sofisticadas de razonamiento, la capacidad de distinguir información valiosa entre grandes cantidades de datos y además las habilidades avanzadas de código. Es decir, Gemini es la base de un generador de código profesional llamado AlphaCode 2 que ayuda a eficientar el proceso de desarrollo de código de un programador humano. Y este anuncio es particularmente relevante Porque incluso Ellie Collins de Google DeepMind, La organización dentro de Google que desarrolla inteligencia artificial Destaca que Gemini, este nuevo modelo de inteligencia artificial Supera a expertos humanos en un 90% de los casos En comprensión masiva en lenguajes multitarea Que abarca temas desde matemáticas pasando por el derecho Mostrando así una notable capacidad en inteligencia artificial Y mire, otra nota relacionada Meta e IBM, junto con más de 50 organizaciones que incluyen empresas líderes en tecnología, universidades y organizaciones internacionales, han creado la Alianza en Inteligencia Artificial y con lo que le acabo de compartir el anuncio de Google, hace sentido, la alianza se enfoca en innovación responsable seguridad y creación de estándares y normas para el desarrollo de inteligencia artificial y pretenden fomentar una comunidad que sea abierta para acelerar la innovación, pero garantizar el rigor científico, la confianza y la diversidad y competitividad económica y finalmente le comparto que Ofcon, el regulador de medios del Reino Unido, ha establecido medidas interesantes y nuevas para proteger a los niños del contenido para adultos en línea. Las regulaciones son parte de la presentada Acta de Seguridad en Línea 2023 y exigen a los sitios web y aplicaciones que muestran contenido para adultos que implementen métodos de verificación de edad que sean efectivos, como verificar, por ejemplo, tarjetas de crédito y estimación de edad facial. Los proveedores de servicios de Internet podrían incluso bloquear los sitios web que alberguen contenido para adultos si no impiden efectivamente el acceso a los menores. Y por su parte, las empresas que incumplan las disposiciones de dicha ley de seguridad en línea podrían ser multadas hasta con 18 millones de libras, el equivalente a 22.3 millones de dólares, o el 10% de su facturación global. La exposición inicial promedio a este tipo de contenidos en el Reino Unido ocurre a los 13 años y la iniciativa busca equilibrar la protección de los menores con los derechos que tienen los adultos para acceder a este tipo de contenidos. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos con mucho gusto en este viernes.
5: ¿Cómo pues Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las bolsas, las bolsas mundiales se dirigían hacia su primera pérdida semanal desde octubre, ya que el repunte justamente alimentado por las esperanzas de que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo recorten las tasas el próximo año, pues se pausó, y es que ayer se dieron a conocer algunos datos sobre el empleo en Estados Unidos, y bueno, también a la espera de otros, hoy es como la última parte de la tanda, que toda esta semana prácticamente hemos tenido de, de, de indicadores del empleo en Estados Unidos, y bueno, pues se pausó, te decía, esta expectativa por su parte, el yen se encaminaba hacia su cuarta alza semanal mientras que los operadores especulan con la, la posibilidad de que justamente el Banco de Japón endurezca su política monetaria el próximo 19 de diciembre lo que pasa, mi estimado Jesús, es que Japón tiene tasas muy bajas le dicen política monetaria ultralaxa y esto pues va en contra de lo que está sucediendo, lo que vemos ahora es que en el mundo se quieren incluso disminuir o en otro caso aumentar, así es que hay una discrepancia ahí en términos de la de la política eh, monetaria, y justamente te decía que Japón hoy es el foco de lo que está sucediendo en los mercados financieros internacionales. También te platico rápidamente que hay mucha información respecto al tema de eh, los contratos referenciales del petróleo, que también ha tenido una semana bastante eh, agitada en altibajos, y es que se encaminaban a su séptima caída semanal consecutiva debido a la preocupación por el exceso de oferta mundial y la débil demanda China, aunque los precios recuperaban terreno después de que Arabia Saudita y Rusia pidieran así literalmente, mi señor Jesús, a los países miembros, o al resto de los países miembros de la OPEP, que disminuyeran también su bombeo, para justamente apuntalar los precios del petróleo ante una menor demanda internacional. También te comento que justamente el índice mundial de los precios que eh, pues calcula todos los meses la FAO, que es este organismo de las Naciones Unidas, pues se mantuvo estable, fíjate, esto es interesante porque al final del día se mantuvo estable, te decía, con la baja de los precios internacionales de los cereales que compensó el aumento de los precios de los aceites vegetales están una situación ahí muy interesante este índice te decía que hace un seguimiento de los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial, registró una media de 120.4% Puntos en noviembre y en torno a los niveles de octubre que fueron los más bajos desde marzo de 2021. También te comento, mi señor Jesús, que justamente eh, la Unión Europea está considerando reabrir un caso en la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos por una disputa que hay, este, ya añeja también, eso hay que comentarlo, sobre el acero y el aluminio en la que los aliados se golpearon mutuamente con aranceles por más de 10 mil millones de dólares en viernes en bienes, perdón, esto lo informó justamente hoy viernes la agencia Bloomberg que cita personas familiarizadas con el asunto sin embargo la Unión Europea dice que se va a abstener de volver a imponer inmediatamente aranceles de represalia a los productos estadounidenses por el desacuerdo según se dio a conocer en esta información y bueno, ayer con esta visita de Janet Yellen que causó mucho, pues sí, yo creo que mucha expectativa por muchos temas que tocó. Eh, se dice que el Tesoro de Estados Unidos en un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para cooperar con el fortalecimiento del control de inversiones extranjeras a fin de mejorar la seguridad nacional, incluido el intercambio periódico de información sobre mejores prácticas, pero al final lo que está sucediendo, fíjate esta interpretación, mi estimado Jesús, el gobierno del presidente Joe Biden está promoviendo a México como un destino de inversión de primer nivel para las cadenas de suministro estadounidense, esto del French Shoring, y quiere asegurarse de que el país cuente con un régimen de evaluación sólida para manejar los flujos de capital. El objetivo es ayudar a México a desarrollar, pues, un tema, una oficina similar a lo que hay en Estados Unidos que se conoce el Comité de Inversión Extranjera justamente, que evalúa quién invierte y de dónde viene ese capital que invierten. Esto ha frenado inversiones de China, de Rusia, bueno, algo similar quieren hacer justamente en México de manera conjunta con Estados Unidos, y ¿sabes qué, Jesús? Para que justamente, pues no ocupen algunos países, como el caso de China, a México como trampolín para llegar a través o eh, hacer una, eh, una entrada indirecta hacia el mercado de Estados Unidos a través de México, así es que muy interesante lo que sucede, porque de esto dependerá muchas de estas inversiones que se han programado, se han hablado de la industria automotriz china, que seguramente has escuchado, así es que interesante lo que sucede, y bueno, también la Comisión Europea, eh, eurodiputados y representantes de los estados miembros de, este, de la Unión Europea, volvieron hoy a la mesa de negociaciones por tercer día consecutivo, para tratar de resolver sus importantes diferencias sobre la regulación de la inteligencia artificial, la primera de este tipo, en un momento en que el mundo se enfrenta a las implicaciones de esta tecnología de manera rápida un rápido crecimiento así es que bueno están tratando de adelantar lo que va a suceder y la regulación pero ahora aquí el tema Jesús nuevamente pues la tecnología avanza mu mucho más rápido que las reglas y también el tipo de cambio está cotizando justamente en 17.33 eh, pero bueno, también está un poco presionado porque ya ahora está registrando incluso niveles un poquito más altos en 17.40, así es que bueno, eh, sí, eh, también un poco a la expectativa de los resultados, te decía o de los datos del empleo en Estados Unidos que se van a dar a conocer un poquito más tarde, mi estimado Jesús De acuerdo,
3: eh, Roberto nos escuchamos, muchas gracias como siempre al contrario,
5: esos es muy
3: buenos días. Buenos días, Roberto Aguilar, como todos los días aquí con el análisis de los mercados. Vamos a ir a la pausa, son las 6 de la mañana con 24 minutos, y lo hacemos con Taylor Swift. Ya le decía que estamos escuchando esta semana, a lo más escuchando en el 2023 a nivel global, de acuerdo a esta lista de Spotify, y escuchamos Antihero de Taylor Swift, que fue nombrado por la revista Time como la persona de la. Vamos a la pausa y ya volvemos.
0: avanza la construcción de la carretera que conecta Oaxaca con la costa.
6: Esta autopista representa un un, boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca. En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca. Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos. Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande tanto para sus familias
1: como para el pueblo de México.
0: obras Construye. obras 90 años. Gobierno de México.
3: 6 de la mañana con 32 minutos Estamos de vuelta aquí en Vitagora de Negocios Gracias por continuar con nosotros en este viernes En esta mañana de viernes Una mañana fría, ya le decía, aquí en la Ciudad de México Pero como siempre Con toda la información de este de última hora Por supuesto, también de las últimas horas De los últimos minutos Ya le decía, estamos escuchando esta mañana A Taylor Swift Que fue nombrada persona del año de acuerdo con la revista Time. Y esta semana hemos estado escuchando canciones de las más sonadas en este año, de acuerdo a la lista de Spotify, y son las canciones más escuchadas a nivel global. Oiga, ayer tembló nuevamente. Tembló nuevamente aquí en el país, alrededor de la una de la tarde con 30 minutos, más o menos, por ahí. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, reitero que después de estos reportes de Puebla donde sucedió el epicentro y, y reportes de aquí en la Ciudad de México señaló que pues el saldo del sismo de Puebla pese al informe de los mandatarios locales pues no hubo mayores consecuencias eh, reiteró que se presentaron daños por este sismo que fue de 5.7 ya le decía con el epicentro en Puebla después de sostener pues, varias llamadas con el gobernador de la entidad con Salomón Céspedes también con el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres pues el mandatario informó a través de su cuenta de ex que pese a este informe dijo tal cual y literal que no sabrá decir que afortunadamente no había daños por por este sismo que ocurrió ayer aquí en nuestro país pero bueno un temblor se sintió fuerte aquí en la capital del país en algunas alcaldías de la ciudad de México pero sin mayores sin mayores consecuencias son las 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos al segundo resumen de este viernes.
0: Avanza la construcción de la carretera que conecta Oaxaca con la costa.
6: Esta autopista representa un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños Que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande Tanto para sus familias como para el pueblo de México
0: obras Construye obras 90 años Gobierno de México En
1: El resumen
3: La Fiscalía General de la República informó que a través de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada logró la detención de René Gavira, exdirector administrativo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. El exfuncionario enfrenta una acusación por desfalco de 20 mil millones de pesos dentro del organismo descentralizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que no esperará a tener mayoría calificada en la próxima legislatura y enviará las tres últimas iniciativas de su sexenio en febrero del 2024. J.P. Morgan hace asegura que la estabilidad económica en México podría beneficiar a la candidata de Morena Claudia Sheinbaum de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2 de junio. A través de un comunicado, la institución de origen estadounidense señaló que lo ocurrido en Nuevo León entre el ex precandidato de Movimiento Ciudadanos Samuel García y el Congreso local podría impactar negativamente en el crecimiento de las candidaturas de la oposición. Moody's señaló que los estados mexicanos cuentan con reservas limitadas para hacer frente a la reconstrucción y afectaciones hacia a su población en caso de ser afectados por algún desastre natural. Según la calificadora entre 2020 y 2022, el saldo por medio de los fondos etiquetados para desastres naturales fue del 0.15% de sus ingresos operativos, lo que es considerado como un margen muy limitado para responder a eventos de alto impacto. Ya le decía que vamos a platicar esta mañana con Diego Sierra, el expresidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional en México, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora este 9 de diciembre, y para eso hacemos contacto esta mañana con Diego. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto.
7: ¿Qué tal, Jesús? Yo también te saludo con agrado y con el agradecimiento de que me permitas participar en este espacio contigo y con
3: todos. Muchas gracias. Pues mañana, mañana, sábado, se conmemora este 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción y allí en la International Chamber of Commerce México ustedes hacen un llamado o exhortan a las precandidatas... A la lucha contra la corrupción, específicamente, por supuesto, a Claudia Schembam y a Ciuchitel Galvez, con el objetivo Correcto. pues de establecer, eh, digamos, que una prioridad no de sus agendas de gobierno para el próximo sexenio en esta en esta lucha contra la corrupción, entre otras cosas.
7: Efectivamente, no, Jesús. En la International Chamber of Commerce México tenemos la vocación de traer a nuestro país las mejores prácticas internacionales en relación el combate a la corrupción y la agenda de integridad, y para este aniversario del 9 de diciembre del Día Internacional contra la Corrupción, hemos considerado pedir a las candidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, que posicionen la lucha anticorrupción como una de las prioridades de su agenda para la siguiente administración. Pensamos que el tema anticorrupción es de vital importancia para el levantamiento, el desarrollo de la prosperidad y del comercio en nuestro país. Y observamos que los diferentes índices internacionales que miden el fenómeno de la corrupción o intentan ofrecer ciertas métricas al respecto indican que México todavía tiene un retraso significativo y áreas de.
3: En este exhorto, en este llamado que ustedes hacen, eh, Diego, ¿han tenido contacto directo con el equipo de pre-campaña de, de, tanto de claudia como de Schertl Galvez?
7: La International Comercio México está abierta como un organismo completamente apolítico, más bien como un organismo que tiene por, por firme intención la prosperidad y el comercio, Sí. ...para impulsar la agenda de desarrollo mundial y la de desarrollo, de desarrollo económico mexicano, el acercarse a ambas candidatas, pero eh, las dos eh, eh, han estado en interacción con, con la alta dirección de la ICC, bueno, digamos, su, sus equipos de campaña, y todavía no tenemos una fecha específica en las que cada una de ellas pudiera participar en algún foro con la ICC México pero, pero están existen acercamientos con los equipos de ambas candidatas.
3: Es la intención, es la intención, ¿no? De que de que tengan este acercamiento. Diego, cómo, cómo nos encontramos, cómo se encuentra México, pues en este en este índice de, de, de corrupción o de transparencia internacional, eh, cómo cómo se evalúa nuestro país, en, en qué en qué estatus está
7: una gran pregunta y me voy a permitir referirte a, a un índice muy relevante que es el de transparencia internacional, como tú sabes, transparencia internacional tiene un índice sobre percepción de la corrupción, que es un estudio que mide percepciones y va eh, generando este análisis en la mayoría de los países a nivel internacional. México se encuentra en el lugar 126 de 180 naciones evaluadas en el índice de percepción de la corrupción de 2022 que mide transparencia internacional. No ha mejorado a lo largo de los últimos 10 años para ponerlo al corto un plazo eh, que no esté vinculado a alguna administración específica ni a la actual ni a la anterior. México no ha, no, ha, no ha progresado ni ha avanzado de manera positiva en este índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. Otro muy relevante es el índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Sí. Este índice sostiene actualmente que en el indicador ausencia de corrupción, México se sitúa en el lugar 136, de 142 en el 2018 Jesús, México estaba en el lugar 102 entonces esto nos indica que ciertos índices internacionales están calificando a México como que sigue deteriorándose en el tema de ausencia solamente no estamos avanzando sino que estamos retrocediendo entonces el, el propósito de combatir la corrupción y la impunidad que fue una bandera que adoptó la actual administración como su prioridad al arranque de la actual administración es de los propósitos más nobles y es completamente necesario para el desarrollo de nuestro país pero la corrupción es un problema tan grave que lamentablemente en el plazo breve de cinco años que ha durado la actual administración este problema sigue lacerando a nuestra sociedad, a nuestras instituciones y a nuestra economía. Y es por esa razón que la International Chamber of Commerce México, con su práctica internacional, eh, invita, exhorta y pide a las candidatas que fijen la agenda de combate a la corrupción como una de sus prioridades para el gobierno entrante, sí. estimado Jesús. Sí,
3: sí, sí, Diego. Estamos platicando con Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México, sobre este tema que hace un exhorto un llamado a las precandidatas a luchar contra la corrupción en este marco de precisamente que del del Día Internacional contra la Corrupción, que es este sábado 9 de diciembre. Diego, ahora, eh, después de todo esto que nos comentas y en dónde está posicionado México y este llamado que hacen a las precandidatas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Por dónde se tiene que trabajar? ¿Por dónde se tiene que empezar?
7: A ver, nuestro comunicado alude a ciertos factores que consideramos que son fundamentales y así lo estamos señalando. Debemos comenzar. Lo estructural y democrático, tal como la... la independencia, los recursos y la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Igualmente, necesitamos instituciones sólidas, necesitamos la preservación del Estado de Derecho, el respeto a las instituciones, a la autonomía de las fiscalías y el otorgamiento de recursos suficientes a estas instituciones para que puedan realizar su trabajo de prevención y persecución de delitos. ...y que después cuando las fiscalías... ...generen acusaciones ...generen judicializaciones de casos... ...los jueces que juzguen y determinen... ...que existen pruebas suficientes... ...para condenar y para imponer sanciones... ...tanto de privación de libertad... ...como monetarias para recuperación de los daños... ...generados como consecuencia... ...de las grandes estructuras de corrupción... ...tengan los recursos suficientes... ...para, para hacer este trabajo, digamos este trabajo ocurrirá solamente con las personas que van a realizar este trabajo, estimado Jesús y esas personas necesitan tener recursos y necesitan tener preparación y las instituciones que Singapur como país invierte en su poder judicial y en sus órganos de administración de justicia. A lo que quiero llegar con esto es, nuestro país necesita hacer una inversión similar, necesita hacer una inversión de recursos y de confianza en sus instituciones sí. para que el Estado de Derecho a nuestro país se eleve y esto será un motor importantísimo de atracción, de inversión, de prosperidad, de mayor generación de fuentes de trabajo y en última instancia de mayor balance y, y, e igualdad social que creo que es eh, eh, lo, que, lo que ambas candidatos deben buscar de mayor prosperidad para nuestra sociedad ¿no?
3: pues ahí está, ahí está el tema importante por supuesto y pues estaremos pendientes de lo que suceda más adelante y con esta actualización ¿no? también que, que tendrán el próximo lunes 11 de diciembre, en este marco también de la conmemoración del vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara del Comercio Internacional de México, muchas gracias por esta conversación y muy buenos días.
7: Siempre estamos encantados de participar en este espacio, estimado Jesús, gracias por abrirnos esta oportunidad.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Son las 6.47, vamos con las historias empresariales.
6: Línea Italia, Eccellenza Inmóvil. Presenta.
3: Ya le hablaba yo al inicio también de, de cómo le ha ido al sector automotriz en este año y la venta de vehículos ligeros en México pues ya mantiene una buena racha en lo que va de este 2023 donde marcas como Kia y Toyota elevaron su participación en una contienda por posicionarse en el cuarto lugar de los autos con más ventas en el país. Giovanna Torres nos platica más.
0: Si bien Toyota arrancó el año como la tercera marca con más autos vendidos en México, en los siguientes meses ha disputado el cuarto lugar frente a Kia, ya que durante mayo, septiembre, octubre y noviembre ganó terreno en esa posición, mientras en junio y julio escaló al tercer puesto apartando a Volkswagen. Kia, por su parte, cerró enero como el quinto fabricante con más ventas. Durante febrero, marzo y abril y agosto, se situó en la cuarta posición del top 10 de las marcas de auto más más vendidas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En lo que va de 2023, noviembre fue el mejor periodo de ventas para Toyota, al totalizar 10.265 unidades. En el caso de Toyota, marzo ha sido el mes con el mayor número de vehículos comercializados, mientras que noviembre vendió 8.020 unidades y se deslizó al puesto 6. El top 10 de las marcas que venden más autos en el país está liderado por el fabricante japonés Nissan, que en el último mes comercializó 22.185 autos, su segunda cifra más alta del año después de las 22.623 unidades desplazadas en marzo. En segundo lugar se encuentra General Motors y en tercer lugar Volkswagen. La venta total de vehículos ligeros en México anotó su cifra más alta en noviembre en lo que va del 2023, al comercializar 128.961 unidades. Este dato también representa su mejor cifra para un mismo mes en cinco años, cuando se comercializaron 134.143 vehículos, así como un crecimiento de 31.9% en comparación anual. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
6: Línea Italia, Excelenza Inmóvil,
1: Presentó Los números y el deporte
3: Bueno, estamos en la recta final Pero bueno, hay mucha actividad todavía deportiva En este cierre cierre de año De hecho, ayer se, llevaron, se llevó a cabo este partido También de semifinal aquí en la Ciudad de México Entre los Pumas y Tigres en esta otra semifinal, previamente el miércoles el eh, América estaba visitando a San Luis, le metió 5 jugarán mañana sábado aquí en el estadio de Azteca prácticamente el América estaría instalado ya en la final del fútbol mexicano y ayer le decía Pumas Tigres, Tigres que viene de visita juega bien en el, en el estadio de los Pumas y se lleva la victoria 1 por 0 y ahora Pumas tendrá que ir pues, a Monterrey allá al volcán, al famosísimo volcán y si quiere llegar a la final tendrá que ganar por dos goles de diferencia a los Tigres. Así que ya todo el mundo se está frotando las manos para una final entre América y Tigres. Pero como dicen por ahí, los partidos hay que jugarse. Y otro evento que se llevó a cabo ayer fue el sorteo para la Copa América. Para la Copa América 2024 que se va a jugar... Pues en los Estados Unidos, esta Copa América el próximo año, donde la selección mexicana estará presente, se sufrió mucho para estar ahí, ya usted lo recordará, en este partido eh, recientemente en el Estadio Esteca frente a Honduras y polémico para algunos, para mí yo creo que estuvo bien el arbitraje, pero bueno, no tiene por qué estar sufriendo la selección mexicana, así pero en fin, ya está instalada y le decía, se llevó, se llevó a cabo ayer Ayer el sorteo y cómo quedaron los grupos. Los repasamos rapidísimo. Grupo A, Argentina, Perú, Chile, estará ahí y el CONCACAF número 5 de este repechaje, es decir, el que gane del enfrentamiento entre Canadá y Trinidad y Tobago, estará completando este grupo. En el grupo B, que precisamente México fue cabeza de serie, se encuentra ahí junto a Ecuador entre Venezuela, que lo ha hecho muy bien en las eliminatorias mundialistas y también estará por ahí Jamaica en el grupo C, Estados Unidos, Uruguay Panamá y Bolivia y finalmente en este grupo D estará Brasil, Colombia Paraguay y el CONCACAF número 6 que saldrá también del otro partido de repechaje entre Honduras o Costa Rica ahí están los grupos que ya se dieron a conocer les decía el día de ayer y bueno, en este en este torneo que ahora se jugará en los Estados Unidos De hecho la final va a ser en Miami Ahora está de moda la ciudad de Miami Con la llegada de Leo Messi a este equipo Pero bueno, ahí estaremos pendientes de este torneo el próximo año Y también pendientes de lo que suceda en este cierre de año con Ya le decía, con el fútbol mexicano Esperamos que sea una, una buena final Ya sea eh, América contra Tigres o América contra Pumas Que es lo más probable que América esté en la final Pero bueno Todavía hay que esperar lo que sucede El día de mañana está prácticamente imposible El Atlético de San Luis tendría que Ganarle al América en el Estadio azteca, azteca Con una diferencia de 6 goles Pero bueno, en fin, así llegamos al final Gracias por habernos acompañado esta mañana Son las 6 con 54 minutos Quédense aquí en los micrófonos del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos despedimos a nombre de Mario Maldonado Titular de este espacio, gracias Mi nombre es Jesús Espinosa Y la mejor noticia La mejor noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana. Que tenga un excelente día.